0: Bienvenidos a este su podcast de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Quiero agradecerles nuevamente por compartir este espacio, por permitirme estar este tiempito con ustedes y hablar de lo que más me gusta, que son el tema de las marcas. ¿no? En esta ocasión les traigo un tema que recientemente salió en algunas noticias, pero ya lleva algún tiempo dentro de los juzgados, por así decirlo. Eh, qué es el tema de que Meta podría dejar a, a Europa sin sus redes sociales favoritas. ¿Y cuáles son estas redes sociales? Estamos hablando de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y otras más que por ahí eh, deben de estar manejando. Y justamente de eso quería conversarles. El último podcast que estuvimos hablando fue acerca de la presencia de las marcas en los medios digitales y qué mejor hablar de este tema tan importante y tan crucial en una compañía que ha crecido muchísimo durante relativamente corto tiempo y ha acaparado demasiada información, eh, no tanta como Google, por ejemplo. Pero lo importante acá es que ellos eh, están manejando esa información, esa información que nosotros le entregamos de forma gratuita y que nadie en, hasta ahora eh, ya, ya comienzan a existir mucho más controles acerca de la privacidad que debemos de tener con nuestros datos y, y justamente de eso quiero hablarles el día de hoy no sin antes invitarles eh, el último eh, eh, vídeo mostrado en mi canal de youtube que es de Brandek eh, hablemos de marcas en donde estoy entrevistando a Alejandro Varas en donde él está fomentando mucho el tema de la protección de datos porque realmente acá todavía estamos eh, muy básicos, muy en pañales como se lo dice y se lo conoce y que recién se está fomentando ese cuidado a los datos eh, de, de los usuarios en contexto general y algo que yo les decía en, en esa entrevista que tuve era esa protección que debemos de tener todos tanto las marcas como como los propios usuarios que están eh, dando la información muchas veces inconscientemente pero que debemos ser muy cautelosos y cuidadosos al momento de compartirla. Pues, ¿no? Bueno, este tema de, de meta eh, ha surgido eh, por un tema de, de obviamente de leyes, ¿no? que Europa está muy quisquilloso eh, por así decirlo, muy pendiente, muy al detalle, no quiere que se le escapa, no se le quiere que se le escape en ningún detalle en contexto general. Pero más allá de entrar al tema de lo que estábamos mencionando, eh, Facebook o, o Meta, en este caso, porque recién Meta, este cambio de nombre es reciente, ya ha venido con un par de inconvenientes, eh, principalmente por por no saber manejar este tipo de información y sobre todo por información que es bastante personal. Pero yo aquí eh, hice una pequeña distribución de los inconvenientes que ellos han tenido a lo largo de este tiempo y, y por ahí partamos de la eh, reciente caída de, de crecimiento eh, por parte de los usuarios para ingresar a esta, a esta red social ya no tiene el, el, el crecimiento sostenido que tenía antes. Según los reportes, ha perdido más de un millón de usuarios. Y ustedes dirán, bueno, si tiene 300, pues no es nada. Pues bueno, es que eso llega como a una... Eso es un llamado de atención. ya Si uno lo ve desde esa perspectiva, es un llamado de atención porque algo está pasando con esa red social. Entonces, en, en contexto general, Facebook... Eh, está perdiendo usuarios y al perder usuario eh, llega a este segundo punto que es mucho de las cosas que ya habían pasado previamente que es el tema de eh, hay algunas marcas que están dejando de pautar o han dejado de pautar no 100% pero sí eh, no han focalizado tanto la atención a esta red social y los presupuestos han ido decayendo. Algunas de estas han declarado que este medio en particular no está fomentando o permite el discurso de odio y que no controlan suficientemente el tema de los contenidos antirracistas, homófobos o, la, o efectivamente la desinformación. ¿no? Entonces, que es un, realmente este tema en puntual es un poco complejo y difícil de manejar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas de nuestras... Eh, familiares que son personas mayores comparten mucha desinformación porque obviamente ellos creen lo que están consumiendo y no tienen el tiempo para verificar eh, en una pequeña investigación para ver si efectivamente eso funciona ¿no? o, sea, o sea si es real el otro día eh, recuerdo que estaba en un grupo de whatsapp de personas algunas mayores y compartieron donde sabía, eh, había perdido o secuestrado a una, a una niña de X cantidad de años y después busqué esa información en Google para contrastar para ver si había alguna noticia y, y, y salía que esa noticia era falsa que efectivamente había pasado pero que al final del día eh, no había sido un secuestro sino que había pasado algo x en puntual. pues ¿no? entonces bueno muchas de estas marcas están entre Coca-Cola Pepsi Starbucks Unilever Verizon eh, Patagonia y demás eh, están con esta queja y aunque ustedes me digan sí, pero eso puede pasar en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, eh, estas marcas son internacionales, factan, o sea, ellos si quieren, eh, hablan con el partner de, de Brasil o de Argentina o de cualquier otro país, le dicen mira, eh, realmente no queremos seguir apoyando este medio, medio digital, así que por favor trate de que todas las estrategias eh, no estén tan focalizadas en ese medio, ¿ya? Entonces va perdiendo en contexto general, ¿ya? Y, y, y hay que tener en cuenta que estos pequeños detalles a la larga le van a ir afectando sobre todo en las ganancias a esta empresa, porque de esto básicamente ellos viven. Ya han captado la base de datos que es atractiva para estas marcas y las marcas lo que hacen es pautar para obviamente limpiar esa base de datos y ver quién es más importante o interesante para el consumo de mi marca. Eso es lo que normalmente y se acostumbra a hacer. Eh, como tercer punto, eh, el valor de mercado de la empresa eh, está descendiendo y ha habido un descenso de 230 mil millones de dólares. Eso quiere decir que está perdiendo valor de marca, valor de empresa, valor de negocio. Y cuando pasa eso, todo el mundo se pone nervioso. Todo el mundo en Wall Street se pone nervioso porque pueden perder plata. Y hay gente que ha invertido mucho dinero en esta compañía y no la quieren perder. Entonces, estos son otros problemas adicionales a lo que ya está pasando. Y sobre todo, como cuarto punto, que es algo que les mencionaba, que había hablado en esta entrevista previa en mi canal de YouTube, es sobre la administración de la información tan delicada y cómo es administrada, y que debido a eso ha habido controversias como la conocida Cambridge Analytica y eso también ha afectado a su imagen de marca, ¿ya? O sea, ustedes no crean que es de casualidad de que este nombre Facebook haya sido cambiado por meta. No, 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 no. Aquí hay una arquitectura de marca, aquí alguien lo pensó. Digamos que Zuckerberg dijo ah sí lo voy a hacer de esta manera ya ok lo puedes hacer de esta manera pero es para protegerse ok quizás él ya estaba viendo que podría venirse esta avalancha y puede decir ok Facebook puede desaparecer pero yo sigo teniendo mi misma estructura mi misma estructura en donde yo sigo ganando plata o sea todo esto está bien cuidado porque al final del día como siempre lo digo esto es un negocio y necesitan plata esto es lo que se mueve. ¿Ok? Entonces, todo negocio debería estar fríamente pensado y calculado para que pueda funcionar a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que normalmente se debería hacer. ¿No? Entonces, al, al tener esta, eh, estos puntos que les he tocado y, y ya voy a entrar en materia sobre el problema que tiene ahorita con Europa, es que Está claro que manejar información de este tipo es bastante delicado. Y vuelvo a repetir, en países europeos se lo toman muy en serio. A diferencia de lo que puede pasar acá en, en Latinoamérica. Y más allá que podría ser o parecerse a la gestión que tiene los Estados Unidos. Que el final del día eh, es el problema en sí. La información que se está utilizando en Europa se la quiere trasladar a los Estados Unidos para que pueda ser administrada. Entonces, es importante recalcar que la información de un país no debería compartirse con otro, aunque sean la misma empresa. ¿Por qué? Porque si yo comparto esta información y yo estoy aquí en Ecuador y se la envío a los Estados Unidos, ¿cómo yo estoy traspasando la información? ¿Ya? No es que yo... Ustedes se imaginarán... No, es que Mauricio se han de descargar un archivo en Excel y se lo envían. No, no, no. Así, así no funciona esto. Ellos deben de tener un sistema preestablecido para poder compartir esa información. ¿Ya? Pero con los continuos ataques, tanto de hackers, tanto de ellos mismos como falencias de seguridad, dentro, interna, han expuesto a la marca, a la empresa, al negocio, a información delicada, yo no sé si ustedes acordarán, pero yo me acuerdo que Sony, la empresa que es responsable de PlayStation, fue hackeada y, y fue bajada a los servidores porque las eh, personas encargadas del cuidado de la seguridad de esta empresa utilizaban contraseñas sumamente básicas, había una Sony 123 o PlayStation 4 o PlayStation 3 1234, era muy fácil y muy maleable utilizar esa información, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto de, de que no se pueda compartir información a otro país? Porque más allá de la privacidad de datos que debe existir, la transacción de la información es la que se preocupa, ¿ok? Porque yo almaceno, almaceno mi información en el servidor de este país y en el momento de tratarla, de enviar, ahí, ahí puede haber un quiebre, ¿Ya? Entonces, es por ello que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló lo que se conocía como el escudo de privacidad o Shield of Privacy, que es más o menos por julio del 2020, eh, lo anuló debido a una falta de garantía que ofrece los Estados Unidos con los datos personales. Entonces, ¿qué es lo que, entre comillas, podría ser meta? Pues básicamente tendría que volver a entrar a negociar o plantear una solución a largo plazo para que pueda ser satisfactoria para ambas partes. Recientemente, eso es lo que salía en las noticias, Meta ha indicado en un comunicado que no piensa dejar Europa y que está en búsqueda de una solución. Pero, queridos oyentes, el problema de buscar esa solución no va a ser mañana, no va a ser pasado. Estamos hablando que desde julio del 2020 están teniendo problemas legales y recién ahora ha salido una resolución en la cual les está impidiendo traspasar esa información al país, entre comillas, de origen. ¿Qué es lo que se podría hacer? O sea, ¿qué es lo que podría hacer en este eh, caso puntual meta? Pues estructurar, hacer la estructura de su negocio en cada país para proteger la información. Adivinen cuál es el problema. El problema es la plata. ¿Ok? Es el dinero. ¿Por qué? Porque levantar infraestructuras tecnológicas en cada país es un gran y serio problema. Entonces, si yo invierto en eso, más allá de lo que yo ya estoy invirtiendo en este caso de Meta por el tema de Metaverso, que según las últimas noticias ha invertido más de 10 mil millones para esta nueva tecnología, y ¿qué es lo que él está pensando que de aquí a mañana va a suceder? Es un serio problema el tema de la inversión. Porque no solamente son los equipos tecnológicos, es la seguridad, son los procesos. Eh, me estoy inventando. Imagínense que en Europa puede haber un solo representante de Facebook. Uno solo, ¿ya? Uno solo. No, no se vuelvan eh, extraños a que pueda ocurrir eso. Entonces, al tener un solo representante, en, 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 digamos en Italia, manejando esa información, pues ya no vas a tener a una sola persona vas a tener que contratar a todo un equipo ¿ya? ¿para qué? para que pueda estar supervisando la información el almacenamiento de datos la protección de datos etcétera 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 vuelvo a repetir ¿y cuándo termina? o sea ¿cuál es el real problema ahí? dinero problemas ¿ya? el problema de siempre el pinche dinero entonces si la organización está pensando en un futuro trabajar en algo que está invirtiendo más de 10 mil millones de dólares, ahora imagínense lo que tendría que hacer por cada país. ¿ok? Quizás, estoy suponiendo, esto es simplemente una especulación, él pueda decir, voy a almacenar los datos en Portugal y toda la Unión Europea va a enviar la información a Portugal. ¿ok? Y yo así lo estoy protegiendo. No estoy enviando la información a los Estados Unidos, pero sigue estando ahí, visible, viable. ¿Ok? Es una forma. Lo estoy proponiendo simplemente porque estoy conversando con ustedes y, y estoy compartiendo la noticia. Ahora bien, mi preocupación va más allá de eso. ¿Qué hacemos o qué hacen las marcas que han invertido dinero y tiempo para construir comunidades de marca dentro de este medio digital? ¿Se imaginan a todos los influenciadores, a todas las marcas europeas que todavía están ahí, a los pequeños negocios, están invirtiendo en estas redes sociales para que, para que puedan llamar a un posible cliente. O sea, quiero que ustedes un momento lo piensen y digan, Chuso, ¿de verdad que se va a joder todo? Sí, por supuesto que todo se va a joder en el rato que se pueda cerrar eso. Y más allá de eso, ¿y, y por qué lo tomo eh, y repito y repito la misma situación? ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque las marcas deberían construir sus propias comunidades digitales. ¿ok? No puedes tú andar creando comunidades digitales a otras redes sociales. En otras redes sociales que tú no las puedes manejar por esto mismo. ¿okay? Porque no tienes la capacidad para poder administrar tus redes. Y lo que haces es ir y tirarte a manejar Instagram, Facebook. Y esa base de datos que obtienes las dejas ahí en un tercero. Que en ese momento va a cerrar. Porque eso es lo que puede pasar. Ellos van a decir, "Sabes qué, es mucha inversión, mejor cierro." Y se fue todo al diablo. ¿Qué vamos a hacer con los 10.000, 15.000, 20.000, el medio de millón de seguidores que te están siguiendo en Facebook, en Instagram? Los pierdes. Esa es la verdad. Los pierdes. Entonces, vuelvo a repetir, es un tema que siempre le doy y le doy a la matetita en lo mismo en el mismo tema. Por favor, construyamos nuestras propias redes nuestras propias comunidades tenemos bases de datos intrínsecas en donde la persona que nos ha comprado puede hablar con nosotros directamente lo podemos conocer mejor almacenemos esa información para que nos permita a largo plazo poder crear nuestras propias comunidades de marca ok comunidades de marca como Harley Davidson en donde tiene una página en donde tú puedes ingresar porque tú has comprado la motocicleta y puedes ingresar a eso había una página que a mí me gustaba muchísimo lamentablemente se cerró que se llamaba Chixisima y que era una gran base de datos en donde muchas personas dejaba eh, información acerca de su vestimenta y dónde habían adquirido cada producto y hacían mención cuánto les había costado y todo eso eso es una gran base de datos muy importante para la, en la, en la, las empresas de retail por ejemplo o, la, eh, o Starbucks, que tiene una página en donde tú puedes subir eh, y hacer una sugerencia acerca del café o del té o de algún tipo de bebida que tú quieras para ver si ellos te las podrían hacer y que tú eh, tenga tu nombre, por ejemplo, o el nombre que tú le puedas eh, colocar. Pues, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿okay? Esta noticia nos tiene que hacer un llamado de atención y el llamado de atención es que debemos construir ya desde hace mucho tiempo nuestras propias comunidades de en donde podamos nosotros tener el control, en donde nosotros podamos saber cuántas personas están, quién realmente interactúa conmigo, si realmente me compran o no el producto, que eso es una de las cosas que todas las empresas han tratado de, de satisfacer. Facebook e Instagram han intentado millones de veces eh, a, eh, colocar el tema del botón, de, de compras, y ustedes dirán sí, pero en otros países ya está, por supuesto en otros países ya está, por supuesto en otros países funciona, pero no en todos por algo es ya no es tan fácil en cambio si yo lo puedo administrar si yo lo puedo manejar desde mi propia marca, pues voy a hacer el trabajo mucho más eh, sencillo y manejable desde, desde mi administración ok yo quiero agradecerles nuevamente, yo esta la noticia quería compartirles para que ustedes la tengan en cuenta, eh, pueden buscar muchísima más información acerca de lo que les estoy eh, indicando les invito por favor a que me puedan dejar algún tipo de comentario me puedan dejar una reseña, es importante para mí, porque de esa manera me ayudan a que más personas me puedan escuchar, y obviamente invitarles a que compartan que me puedan seguir en mis redes sociales de Brandex Subión Branding y que me pueden escribir también a hola arroba, hablemos, en quiero agradecerles nuevamente y recordarles que nunca dejen de innovar, nos vemos